0: 新木浩二の風と遊ぶショーナッドイ1 2 1 1 2 0 2 1年1月28日木曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第72回目っていうことですけれども今日もですねあのこは大荒れというか、もう大変なです、ね、事実がこうボロぼボろロ出てきますね、どうしちゃったんですかっていうか、まあまあ、そういうことだからこそ政策がです、ね、制作が全くうまくいってないっていう、ね、ことにこうなるんだなっていうことがこう露呈したっていうね、今日は特にそれがこう強調されたような一日だったなと,ということで、きょうも、ねえー、気になったところ、語っていきたいなといったところで、最後までよろしく。とということでね、今日も数字的なところからですね、入っていきたいなと思うわけですが昨日のですね、段階で感染がですね、確認された方たちの数が3970名そして亡くなられた方たちの数が90名ということで感染がですね、確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたします。っていうね、まあ、そういう,こう現実だったわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数が 4,133 名そして亡くなられた方たちの数が113名ということで。感染が確認された方たちは早い回復を、そして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますということであの、残念ながらですね、あの亡くなられた方たち一日のですね数としては過去最多という、ですね、まあ、そういう一う日にこうなってしまいました。で、あの日本のですね、まあ、累計ですね。あのー、去年のですね、まあ、1月からのです、ね、COVID-19 初めてのこう陽性者が確認されてからのこう累計なんですけれども今日の段階で38万2087名そして亡くなられた方たちの数がですね、あの,ー、今日の段階で5500名と、あのー、こういう状況にこうなっています。で、あのー、亡くなられる方たちがですね、あの、日々増えていっています。そして、あのー、重症化をすることなくですね、あの、自宅療養の中って、あのー、急変してね、亡くなられる方たちっていうのが、今日もですね、あの、各地で確認されています。つまり、あのー、ベッドがあってもですね、えー入院できないそれからあの入院調整、まあ、いろんなねことで待機してる方たちがですね数万人おられるとそういう状況に今なっているっていうねえー、話が出ていましたが、まあ、このごに及んでですねあのなんとベッド数をですねえっ、ー、と水増しして報告してあったっていうね、まあ、そういうですねあのが学を出てきたりだとか、あのー、だから行政そのね各都道府県の行政の庁の方たちがですねそういう,こう水増しのこう情報をあの都道府県のですね、えー、と住民にこう流すっていうもうありえないことがですね日々こう起きているっていうのか日本のこう現実ですよあのごまかすことなくですね真実をこう伝えていただかないとどう対応していいかわからないわけですよ。であのこの数字もですねつまり、あのー、保険所がですね、あのー、保険所にこう届けられている数字をですね各都道府県かあの市区町村がですねウェブページにこうアップロードするとそれを厚生労働省の方たちがですね、えー、っとそのウェブページをあの見て数字を拾って合計した数字がこう出てきます。つまり民間企業の方たちがですねえー、と検査したもの、それからあの変死といってね、あの警察の方でこうで解剖だとかこうしなければいけないような事件性があるのかないのかっていうね、まあ、そういう方たちもですね、たぶん、COVID-19 でこう亡くなった方たちもいるのかもしれないけれども、家族の要請でですね、えー、っと検証をこうしないでほしいというね、まあ、そういうことがあったりだとか、まあ、いろんな、ね、状況がありますので、あの少なく見積もってこの数ですっていうふうにこう理解した方があが正しいんじゃないかっていうね、あの気がしていますつまり日本はですね、あの残念ながら、実際のところ、実際のところ、我々のですね国は、この COVID-19 のです、ね、感染というものに関して、どのような状況に置かれているのかっていうことを、ですね客観的に見る数字が存在しないっていうことです。今ここにある厚生労働省がまとめている数字に関しては分かっているだけでっていうねすごく限定的な数字になりますだからあのこれが全てではないっていうねあの常にですねこれよりは多いんだっていうふうに考えていた方があの正しいんじゃないかなっていうね、まあ、それがこう日本の現実です誰もねだから日本のですね現状知らないんですよそれででどうやってですね対策をこう練ることができるんですかっていうことにこうなるわけですが、本当にこう残念でしょうがないなと、まあ、こういう、ね、状況ですので、の EU がです、ね、あのとうとう海外からです、ね、来られる国でこういろんな、ね、国をこう制限していくわけですけれども、ではその海外渡航ですよね、あのいよいよですねあの日本を除外しましたね、あの日本の感染状況があまり良くないと。それからあのー、信頼できるこう数字がこう出てこないとでそういう国がですね来られると、あのー、感染をですね蔓延させる可能性があるので持ち込む可能性があるので日本はクローズということで、えー、っと今日本はですねヨーロッパに飛行機をですね飛ばすことができないそして、あのー、日本人がですね、えー、っと往来することが今できないという状況になりました。で、あのーまあ、こういうねことが起きると航空会社がですね減便になり、さらにまたね計画を苦しくなるってことになりますので、だからその感染拡大をですねしっかりとこの抑えていく、まあこれをですねやらないといろんなところにですね経済がこう回らなくなるわけですよ。そのこと分かってるんだろうかっていうね、だからしっかりとその対策それから政策っていうものでこれはですねしっかりとしたその保証があって。協力をしてて、いいただいてその協力をしていただいた代償と代償じゃないや、あのー、その協力することによって根絶をしていくとで根絶がこう早く終わるのって、あのー、早くですねあの経済をこう立ち直らせる普通のね、あのー、生活にこう戻ることができるってことになるんですけれどもなかなかそうならないのは一体どうしてだろうというね保証をですね出したがらないんですよ残念ながらねなんででしょうかねあの、そしてえー、っとなんとですね。<笑>まあ今日はですね。えー、っとまあ、いわゆるその亡くなる方たちの数がですね。えー、っと3桁、そして過去最多ってなる中で、あのー、まあ、後遺症のことについてもですね。やっとそのなんだろう。地上波でも報道されるようにこうなってきたのかな。あのー。例えば、その後遺症後遺症というか。えー、っといろんなところにこう症状が出るのって、まあ、人の数だけですね、えー、っと症状があるっていうふうにこう考えた方があの分かりやすいんじゃないかなと思うんですが、えー、っとその後遺症のこう出方もですね、えーっとまあ、感覚的な例えばこう倦怠感がねだとかあの痛みであるだとか味覚嗅覚いろいろとこうあるらしいんですけれどもあの皮膚にこう出てきたりだとかあの関節に出たりだとかあと脳に出たりだとかね全身にこう出るとだからこれがですねこういったナインティーの一つのこう特徴をこう表していると。だから世界的にですね、まあ、いろんなその、えー、っと症例がですねどんどん集約されていってその、えー、っと特徴としてはですねあるところではその脳に疾患がとかねあの指先がですね壊死をしていくっていうことがあったりだとか、まあ、いろんな、ね、ことがこう全部集約されていくと蓋を開けたらですね全身に何らかのこうえー、と影響が出ていると,で、えー、と一瞬治ったかなと思ってもいつ COVID-19 が体から消えるのかっていうことに関しては誰もわからないとなぜならまだですね、えー、と感染拡大パンデミックになってからまだ1年足らずなのって、まあ、そこまでのですねあの蓄積されたこうデータがないとだからそういうことって、まあ、退院された後ですね、えー、とある一定数の方たちがこう亡くなるっていう、ね、データがイギリスからです、ね、発表されていたりだとかそういうことになっていますのでその辺の情報をですね早いうちにしっかりとねまとめて「世界でこれだけの症例があります」とそしてこういうエビデンスはちゃんと取られていますとでその中において何を注意しなければいけないのかっていうねそういうことをですね理路整然としっかりと知らせていただきたいもんだなというふうに思うわけですけれども。そういうね心配をする中で今日ですね、あのー、埼玉県であの B117 英国株がですね、あのー、発見されたというか感染されていた3人ですねえー、っと、まあ、それをですね、まあ、埼玉県が、えー、っと濃厚接触者これはどういうことかっていうと,、えー、っと1月に入ってですねえー、っと B117 にですね感染した方がね、あの東京でもこう見つかっていてその方とですね、まあ、会社関係で仕事関係でこうつながっている方たちを追跡してですね検査をするとあの陽性であったとそして調べるとやっぱりですねあのイギリス株であったとそして、えー、っとその濃厚接触者だった3人のですねさらに濃厚接触者あの9名、あのー、いたらしいんですけれどもその9名をですね今あの検査をしていると。だから、えーっと、そこにどういう影響があるのかでですね、でそこから先のこう濃厚接触者という形で追っていくとですね、あのどのような形にこうなるのかというのはです、ねえー、っと真下以降のタピオーっとをこう、ねえー、っと注目していかなければいけないんですがただそのイギリス株のです、ねえー、っと侵入をこう日本はもう許しているということを考えるとですね、いつこれがですね、えーっとどう広がっていいくのかっていうことこもですねあのやっぱりこう懸念材料として持っておかなければいけないだろうしその水際対策日本はこうザルだだと言われていますだからあの海外の方たちから言わせると日本が一番緩いので、あのー、日本ってねいろいろと誓約書書いたりこうしたりするらしいんですけれどもそれ書くだけってすんなりとこう入れるのであのすごく行きやすい国のこう一つっていうね、まあ、そんなこうレッテルが貼られているぐらい。あの日本はもうザルなんですけれども、まあ、そういうね水際対策もこう,うまくいっていないっていったところってあのイギリス株のです、ねまあ、今後の,その日本での広がり方っていうのはちょっとやっぱりこう注目しておかなければいけないなとただあのいいニュースとしてはですねファイザー社のワクチンです、ね、に関してはあの南アフリカ株とですねイギリス株に関してはあの有効であると、まあ、そういうね、えー、っと結果が得られましたって言ったところってまずは一安心かなと。で、えー、っとさらにですね、まあ、ブースターという言葉を使っていましたけれども、まあ、それをこう使うことによってさらにこう効果的になるんじゃないかって言ったところってあのちゃんとこう対策はですねありますって言ったところってだから変異種っていうものがですね株としてこう定着した時にですねあの今の技術で作られているワクチンっていうのはあの対応もこう早くできるので、まあ、時間との、ね、勝負になりますけれども、まあ、23週,週間でこう追いつくとあとはあの生産体制だよねあ,つあとはその生産した後のその流通と、まあ、そこをですねしっかりとその構築することによってあのあの心配する、ねえー、っとほどではないというかある程度そのえー、と対策を打つことができるっていうね材料を我々はこう手にすることができていますっていうねまあこれについてはこう喜ばしいことだなっていうふうにこう思ったりしていますまあそういうねえっ、ー、と状況の中で、まあ、日本のですね研究チームが、まあ、これからですねえっ、ー、と明日明後日ぐらいでしょうかねまあネイチャーに一つですねあの論文がまたこう寄せられるわけですけれどもまあ日本を発信ですまあえっ、ー、とですね不活性化させていく物質っていうものを2つね特定することができましたって言ったところってこれをですねあのー、もう動物実験にこう移してそして、まあ、そこからね、えー、と薬として展開することができるんじゃないかって言ったところって急ピッチでですね今こう準備を進めているとでその物質2つについてのですね研究論文がネイチャーに明日か明後日にこう発表されますっていうね、まあ、そういう,こうニュースがあったのでぜひですねあの日本政府はあのー、日本のです、ね、研究機関ほ、まあ、他の大学もです、ね、あの今既存のです、ねえー、と薬がなぜです、ねまあ、有効に働くのかとただその薬の,です、ね、その承認のあり方だとかあの使い方、まあ、いろんなその規制があるんだろうね、まあ、それをです、ね、ある程度、まあ、法律でこう解決することができるのであのその制約がこうなければですね実は、COVID-19、非常にこう有効であるっていうことがもう確認されているとあとはその法律のですね規制をどうやって、あのー、整理していくのかっていうねここからはその行政府のこう仕事になっていくので今日はですねその打ち合わせというかなぜその,あの薬がですね、えー、っと有効なのかっていうこととそれからその,その規制があるですね、えールルール、まあ、これが一つこうネックになってなかなか、ねあのー、難しいとでそれが外れるとですね多くの方にこう使っていただけるというだから、あのー、まずはその既存の、ね、ものが日本にこうあるのであれば使った方がいいに決まっているわけで、まあ、それはすごく期待されるとだから、あのー、今日はですね、あのー、まずそのこととそれからこれからね COIT19、えー、をですね不活性化させてしまう。この2つの物質についての,です、ね、あの研究発表というものが、まあ、世界にこう発信されるわけで,でこれをです、ね、日本でそのちゃんと商品化できるというかあの薬に、ね、することができるようなサポートをぜひ、ね、国はこう予算をつけてやってもらいたいなという、ね、だ日本のです、ねまあ、いろんなその研究機関にちゃんと、ね、あのお金を払って日本国内でいろんなことがです、ね、ちゃんとこう賄えるようなあの体制というものをですね作れ,る作れるんだよね。なんでやらないんだろうっていうね。あのまあ、海外からですね、えー、っと買い付け、そういうことに関してですね、あのー、ねやりきりましたって言っても結局何もね、あの話し合いが進んでいなかったっていうことがあとでばれるわけじゃないですか。で、結局その国民がですね、予防接種できるのは下手したらこう秋になる可能性もあるわけですよ。だからそんなことをね、あのやってるのであれば、あのもう一方ではですね、族、まあ、からそういうことをやっていたんだとは思うんだけれども、日本国内にもこう優秀な方たちこう、たくさんいるのって、そこにもですね、えー、とどーんとこう予算を振り分けて、ですね、えー、と研究をこう進めてもらう、そして商品化してもらうっていうね、できるんだからやってほしくてしょうがないですね。まあ、そういうね、えーと、ちょっと嬉しいニュースもこうありました。あとはですね国が予算を出してくれればいくらでもですねやりきれるとそしてあの法のですね整理をしていただけるとあのすぐにでも,ですぐにでもこう使えるものは日本にあるっていうねこれは明るいニュースだと思います、ね、ぜひあのそういうふうにです、ね、あの今回の国会ってあの早い時期にですねやりきってもらいたいなということですねで、まあ、今日ちょっとね気になったのは、まあ、昨日、今日とこう引き続きなんですけれども、まあ、昨日、今日というかですねあのずっとこう続いている一つのですね、えー、と文化の中で「昼カラオケ」っていうのがあってですね、あの昼間にですね、みんなこう集まってこうカラオケを歌ってですね、あの楽しむっていう「ね、あの昼カラ」っていうらしいんですけれどもこれがですね、あのクラスターのきっかけにこうなっているようであの毎日ですね、あのどこかの都道府県であの昼のカラオケのクラスターというものがですね、目立たしめていると。やっぱ油断しないことっていうね話なんですけれどもあのぜひですね、えー、っと安全にこう楽しんでいただきたいなという気がしますでさらにやっぱりこう学校ですかあのでの,そのクラスターっていうものもですねあの非常にこうあの目立ってきているなというね気がしますそしてもちろんね病院関係だよねあの救急の方がですね感染していたとかねそれであの一時ちょっと救急クローズしますっていうねまあそういうことがこう起きるのか感染症です。みんなですねえっ、ー、と踏ん張っていますので、あのぜひですねえっ、ー、と安全にそしてえっ、ー、となんだろうちゃんとこう十分なですねサポートを受けながらっていうねそのサポートをですねあのしっかりとこう十分届けようとしないあの政権のですね政策今のですねあの菅政権に関しては本当にね。あのがっかりとする内容があまりにもちょっと多すぎるので、えー、っと非常にこう日々こう落胆をこうするわけですけれども裏を返すとですね、えー、野党の方たちがかなりですね、えー、っと考えられた政策をあのたくさん提案してくれていますので、まあ、それがですね、えー、っと底辺でこう動いているうちはですねまだその下支えっていったところってあのなんとかその日本自体が瓦解していくことはないだろうなと。は思うんですけれどもちょっとこう今ね政権がちょっとひどすぎるの今日もですねまあやり取りをこう見ていててこれはもうなしだろうというね、えー、本当にこう姑息なことをですね、えー、っこうやってくるでそれをね劉路聖戦とこう平然とですね、あのー、また正当化していくっていうね、まあ、これがね、あのー、この10年間くらいのこう流れって言ったらいいんでしょうかねあの安倍政権そして菅政権っていうね形で、あのー、強権って言ったらいいんでしょうかね自分たちのこうやりたいことをですね、あのー、ただこう突き通すというでそれはまあ自分たちのその利権っていうね、まあ、自分たちのためにこうやっているだから国民のものにはならないとだから困っている方たちには全くその届かないっていうことをですね延々とやり続ける予算をつけたっていうけれども、あのー、そこにですね使われた予算はその準備された予算のですね、えー、と下手したらもう1割程度と下手したら1割を切るとやってやったって言っても 50% いけばいい方だっていうねそんなことがですね起きているわけですよもう残念でしょうがないんですけれどもあの、まあ、こういう中にあってですねあの地方行政でも、まあ、驚くべきね、えー、ことがこうたくさんね、えー、と今日はこう報道で流れていたんですがあのまあ昨日ねまあ菅さんがですね、菅総理があのー、日本にはセーフティーネットとしてですね、生活保護があるのでそれ使えばいいみたいな、まあ、それをですね、総理大臣自らがこう言ってしまうっていうね、まあ、そういう状況ですよ。んで、あのー、まあそのことにこう関してですね、まあ、いろんなその報道があるんですが、とあるですね、あの市です。あのー、このとあるえっ、ー、と市がですね、あのー、町があの政令指定都市ですよ。まあ、そこがですねえー、っといわゆるその、まあ、生活保護っていうことに関して言うとそれをですねえー、っとできるだけ受給してほしくないっていうね力が働くんだよね、まあ、それであの職業支援サービスっていうですねえー、っと政策をこう作って民間人をたくさん雇いますでこれは派遣会社とですねえー、っと提携をしてパソナというですねえー、っと<笑>派遣会社ですよ、まあ、そことね提携をして、まあ、そこからですねたくさん人材をこう募りそしてあの生活保護の方たちをですね、えー、っとサポートするという形でどんどんその就職をさせていくとで就職ができれば生活保護外れていくのでねで何をやってるかっていうと驚いたんですけれども2011年からね、あのー、パソナからですね人材派遣会社からこう人材をこう派遣してもらってその人たちが、あのー、生活保護をですね、えー、受けている方たちにどんどんどんどんんですね、えー、とその就職をこう進めていくとそして一、あのー、人ですね就職させるたびにつまり一人ですね生活保護から外れていくたびにですね6万1111円の、あのー、いわゆるその報奨金って言ったらいいんですか。あのーまあのま1人ですね、えーっと、辞めることができたということで、そこにそのお金をこう渡すと、まあ、そういう形で、あのー、報奨金をですね、えー、っと出して、競争させると、つまり、あのたくさんですね、えー、っと、なんだろう、生活支援としてね、職業支援として、就職させる、そして、生活保護を外れていくとですね、お金をこうたくさんもらえると。もしですね、就職させることができなければ、えっと、逆にですね、えっと、給料 50% オフみたいな、なんかそんな形で、どんどん就職させていくと。で、これ何が起きるかというと、一番問題なのは、あの、出来高、つまりですね、あの、いわゆるですね、コーディネーター、ソーシャルワーカーでもなければ、あのそういうことをちゃんとこう勉強してるコーディネーターでもなければですねあの就職をこう支援するという視点で訓練を受けてきた方たちではなくあの、まあ、就職のですね手引きつまりあの書類の書き方だとかこういう仕事があるからここにこうつきなさいというかその生活保護を受けている方たちのです、ね、生活実態に合ったその個人的なですねサポートではなくってあの数を上げてですねどれだけその儲かることができるのかっていうねところってえー、っと何だろうつまりサポートになっていないっていうねサポートをするのは目的ではなくあのー、そこで雇われたですねあの派遣社員の方たちのえー、っと取り高って言ったらいいのかなあのー、それが目的にこうなっていくのって何が起きるかっていうとあのー、人々の支援ではないっていうね人々をこう支援するわけではなくそれをこう利用して自分たちがいかにお金を儲けることができるのかっていうのが目的であったっていうことがですねいまだに行われているとでこれは人道的にですねどうなのかっていうことででもこれをですね、あのー、進めているその、ね、政令都市としてはちゃんとですねあの契約の,その条項に、まあ、それが謳われていててあのちゃんと6万円払いますっていうねだからその報奨金で仕事をやってもらうっていうね、まあ、そこにですね、まあ、1,000 万以上のお金をですねえー、っと今まであの使ってきたとだから10年間でえー、っと1600万 2,000 万は言ってなかったと思うんですけれどもだから年間100何万ね使われていたことになるんだとは思うんですがあのまあ、いろんなことをこう考えるんだよねその生活保護をこう受けなければいけないようなこう状況というのはあの人それぞれで、まあ、それぞれのですね、えー、と生活背景があってちゃんとしたですね、あのー、コーディネーターの方たちがそれをですね、その人の,そのライフだよねだから人生としてどうサポートしていくことができるのかっていったところって。あの社会福祉士だよね社会福祉協議会の方たちが、まあ、専門性を生かしてですねあの地域であの一生懸命ですね、まあ、支援をこうしていくっていう形になるんですがそれをですねあの雇った人たちで報奨金でですね、えー、と競争させるっていったところって、あのー、サービスを受けている、えー、と生活保護を受けている方たちのです、ね、ためにはなっていなかったっていうね、まあ、これ今後です、ね、どういうふうにこう展開していくのかっていうことに関してちょっと注目をしている荒木なんですけれども本当にねな何な,なんだろうなと思ってですねただそのいわゆるその派遣会社にですねお金がこうたくさん入る仕組みですよまあ早い話が本当にねえー、っと人をなんかバカにしてるなっていうねでそこに来てですねまあ今日の国会ももう本当にもう何なんだってというね、えー、と結局ですね、その、まあ、昨日ね、須坂さん、ね、総理がですね、まあ、最後にはその生活保護があるみたいなね、ことをこう言って、もちろん権利なので、いくらでもこう、あの使い倒した方がいいものなんですけれども、あのー、なんだろう、この、ね、えー、と今回のです、ね、特措法に関してですよ。あのー、ね、その罰則を設けてそれからあの警察ですね、まあ、逮捕することができてっていうね、まあ、そういう,こう状況って言ったらいいのかな、まあ、そういうあのすごくこう強い、えー、っと刑法を特措法にこう入れようとこうしていたわけですけれどもでそれをですねやるための,、まあ、そのいろんなその専門家の、ね、方たちにですね、まあ、委員会開いたこれどうだろうっていうふうにですね法案出す前にこう検討してもらうんですが。あのー、大方ですね、えー、と8割方7割8割方がですね反対だったわけですよそれをおおむね反対じゃないですかでそれをねおおむね賛成っていうね言葉を使ってずっとこう答弁してきてそれであのー、衆議院終わって今日参議院とそして参議院のですね今日のあの予算補正委員会のねあのー、補正の,あの予算委員会の今日が最終日だったんですが、あのー、それ見越してなんだろうね、えー、っと、昨日の夜中にですね、こっそりあのー、厚生労働委員会のですね、ウェブページの方に、その議事録をですね、載せたんだよね。で、あのー、この議事録に関しては、この法案のですね、打ち合わせをしっかりとね、やらなければいけないのって、あのー、国会が開かれる前にですね、えー、っと、ちゃんと議事録を出してくださいということを、野党の方からですね、あのーちゃんとこう打診はしてあったんですけれども、それがこう出てこないわけですよ。そしてあのー、ね。夜中にこう出されてで、これ気がついたからいいもんっていいようなもんって気がつかなかったらですね。もう議論にもこうならないわけですよ。で、そのことがこう追求されてですね。あの指導の元にこうなるわけですが、これ気がつかなかったらそのままね。スルーするっていうね。まあ、そういう状況だったんじゃないかなと。とまあ、結局ですね。あのー、与党のですね。議員の方たちが緊急事態宣言がなされている中で、あのー、例えばその、ねえーっと、クラブですか高級クラブですよ、銀座3、まあ、軒はしごとかね、まあ、そういうことをこうやっていてて具が,、ね、部が悪くなったんじゃないですかね、まあ、それであの菅さんの方からですねあの国対委員長の方にですねあのー、全部罰、罰金取り下げるっていうね指示が出たらしいんですよ。そして、これがですね、まあ、国体の中で話し合われてそういう指示が出たのってこれは全部取り下げますとそれか、今日のですね午後の質疑応答にですね間に合ったんだよねでそのことをですね,、あのーねえー、っと国会の中でこう追及をしたんですけれどもで、あのー、総理からですね、えー、っと指示が出たっていうねあの確認がなされたわけですけれども総理はですねうみにゃうみにゃ言って、えー、とそれはこう現場でこうみんなが頑張っていることなのでっていうことって絶対自分が指示を出したって言わないんでよねあ何なんですかねあのもう明らかにそのものが言えないっていうか、まあ、結局あのよかったなと思うのはその刑罰っていうものがこう全部外れて罰金っていうものがこう外れていったのってこれ良かったなとだから今後のですねあの法の整理あの特措法に関してはまっすぐですね、えー、っとその感染症っていうことに関してどうやってですねあの国民を守るのかっていったところにこうフォーカスしたものにですね整理整頓されていくんじゃないかなと思いますのでこれはちょっと良かったなというふうにこう思っていますまあねなんか無理やりですね自分たちの,そのやりたいことだけをこう通していこうっていうのはあの国民不在って言ったらいいんでしょうかあの自分たちのためのですねえー、と政治だけはこうやめてもらいたいとあの困っている方たちがこうたくさんいるわけってそこについてのです、ね、言及が全くないんですよ、あのーね、これだけのことを国はやっているのでそれを使ってくださいっていうねでそれをですね去年の2月3月からみんなやっているわけですよそれでも限界が来ているところでですね、えー、と緊急事態宣言とまた国の方からこう要請ですよで要請されてですねもうダメだってっって言って言廃業しなければいけない、ね、それから倒産しなければいけない、そして雇い止めに遭うっていうことがですね至る所でこう起きているわけで、まあ、それでもですね、まあ、いろんなその政策やらないと打ち切っていくとあの今やってるものでこう十分だって言うんだけどだ十分じゃないっていうねこれだけのことがですねなんでこう伝わらないんでしょうかっていう話をするんだけれどもいやいや、私たちはこれだけのことやってるんでそれをまず利用してくださいと。なんかねもう全然その話にならないと。そして、あのー、予算がですね、1割からあの5割程度しか使われないような法の,の立て付けでね、あのー、誰のためにもこうなっていないと。もう残念でしょうがないなっていうね、だからその2月、3月、このね、4月に向けてのですね、年度替わりっていうのはちょっと怖いですね、あのー。何もそれに対してですね、やろうとしないから。で、これをですね、えっと、おそらく、あのー、野党の方たちがですね今度、その来年度予算ですね、あのー、その来年度予算のですね、えー、っと予算委員会の中ってガンガンやってくれると思うのって、まあ、そこにこう期待をしながらですね、あのーまあ、今回の,そのむにゃむにゃをですね、あのー、菅総理のむにゃむにゃをこうなんとかです、ねえー、っと叩いてもらいたいなといったところで今日はくれていきたいと思います。はい、ということで,です、ね、毎日のようにそのかなりこうストレスフルな、えー、と国会がです、ね、開かれているわけですが、本当に皆さん、ご苦労様ですという、ね、あの質問にこう答えないという、ね、で質問を、ね、例えば総理にしても横からこう、ね、何たら大臣が出てきたりとかして誰とやり取りやっているのかというのがこう無視されるという場面があまりにも多くてです、ね、あれもなん,なんでしょうかね。今質問されてるの誰か聞いいててましたかっていうね、まあ、その辺のですね、えー、っとこともこう、ね、議長にこう注意されながらっていうことなんだけれども,もう本当にこう、ね、見てて見苦しいなと、ねまあ、そこまでこう言い切ることができるんじゃないかなっていうね気がしますっていうか、あれはそう思ってますっていうね、まあ明日もです、ねえー、っと何かしらのこう動きがこうあるかと思いますので。あのいろんな、ね、動きがありますけれども、我々われのこう現実は、ですね、あの非常にこう厳しい状況の中で、あの日々、営まれているということをです、ね、ぜひちょっとでもですね、反映していただけると嬉しいなといったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でしした。よろしく